0: Hello， 大家好，今天是8月22二号，欢迎收听《好的没问题》。上这支的时候，时间应该有一点点跑掉，但没有关系，不影响。我在8月20号的时候南下取材，其实是去台南玩的借口啦。但此行顺便跟我的大学室友过生日，他20号生日，顺便蹭他出差住的免费饭店，因为他的工作常常需要出差，然后就会。呃，有饭店可以免费的蹭一下，这样。第一集教大家的又学到了吗？这趟去台南，少少的规划了一些行程，毕竟只有两天一夜，所以能做的不太多。那这边跟大家推荐一些台南的食物，身为台南加塞的我，所珍藏的呵呵，自己说，第一间是天福面馆，添加的天，福气的福。他最近好像有点小涨价，跟以前我去吃的时候不太一样。那我最喜欢吃他的水饺，一份现在是40块，然后他还有旁边有卤菜可以加，然后都是几乎都是10块、10块、10块。那我的那个室友，大学室友，他非常喜欢吃他们家的蒜头面，就是普通的干面，然后加上非常多的蒜头加酱油这样子。它是属于一间，呃，他南很多的那种小面馆。你可能去吃，你不会觉得特别好吃或者什么，但就是会被它的价钱所惊艳到。然后我个人是觉得还行啊，还还不错吃，但不是那种哦，真的非常好吃那种那种店家，就是那种小吃摊。那第二间是后甲圆环的鱼皮汤，它在南坊梦时代后门的那个圆环有一个三角窗的店面，它在那个里面。那我们之前去吃都是宵夜场的时间比较多，它很适合就是大学生，然后，呃，可能今天有活动，然后庆功完有点喝点小酒之后去吃当宵夜。它的卤肉饭我觉得蛮好吃的，但是有加香菜，是肥肉的那种卤肉饭。然后鱼皮汤的话，跟王氏鱼皮比起来的话，它没有那王氏鱼皮那么甜。呃，我比较喜欢这个后脚圆环这一个。他最近可是他他开的时间有点任性，他有时候就是爱开不开，我也不知道，可能要先看一下他到底有没有呃有营业这样子。第三件的话是海岸路上的盛记软骨饭。那我们这次去吃的时候发现一个很好笑的事情，因为盛记软骨饭它是呃后结账，就是你吃完再结。结果我们吃完，然后就因为我们已经很习惯在台南都是先结账，然后就我们吃完就走了。我们到回到饭店之后才想起来说，哎、欸，我们那天没有结账。我们还打电话，特地打电话跟那个软骨饭说，哎、欸，我们没有结到账，不好意思，请问我们多少钱？我们明天再去结账。我们隔天再去结账的时候，那个老板娘还说，哦，你们很你们这样子很诚实呢。很多人都直接就没有结账就走了，我们就很很长没有结到账。我说哇，你们很长没有结账还可以营业到现在也是不简单。<笑>第四间的话是小东路上的小东关东煮。那这个也是宵夜场的食物，它有分辣跟不辣这样子。通常你十点、十一点去的话，都是要排队排超久。所以我们那时候都是看午夜场的电影，看完可能 maybe 呃十二点一点，这甚至接近两点的时候去吃，就基本上这个时间点是比较没有人啦。但但但他们也快打烊收摊这样子。第五间是一二三冰城，一二三冰城的话，这里是就是发生的一个小故事。我们大学的时候非常常吃一二三冰城，它是属于那种香棉冰，然后会带一点那种香香香那叫什么香蕉水的味道吗？还是什么？就是以前那个人家吃清冰上面会加那个香蕉香蕉冰的那个香蕉香蕉冰的味道。但是这次我们就想说，哎，去吃一下大大学的回忆。结果我们满心欢喜的骑到那个店门口的时候，发现为什么门没开？然后去他的铁门上就看到。呃，本店二零二零年暂停营业，我想说，哇，暂停营业一次休一年会不会太久？<笑>开特地开到那里就没有开，悲伤的故事。第六间的话是这次吃到，的，好像一直都很有名，只是我们在台南的时候，因为住离它比较远，所以比较不会去吃他。它是阿亮咸酥鸡，还蛮好吃的，但是粉就是有台南特有的味道，甜甜的，推荐大家可以去吃吃看。再来我自己回忆的部分，就波哥茶饮，这个就是大家都很熟知，甚至在大,大安站六号出口外面也有一间。第二间是惠比寿鲷鱼烧，它有涨价，三月去的时候我其实我就知道它涨价，但还是很便宜，所以我这次还是买了。哦、我个人很喜欢吃香蕉口味跟奇思口味，通常这两个口味一定要趁热吃，非常好吃，推给大家。再来是这两年很红的店吧，因为这两年比较少回去。然后有一间是梅料茶屋，就是一间香港人开的小茶店，它位置很少，啊，强七点半才开始营业吧。通常外面就会已经有人在排队了。然后有三只猫的样子，我在门口发现了一只胡斑，然后它的脚脚就只有四只脚的部分是白色的，非常可爱，好像穿了白色袜子一样。第二间是青苔。他的咖啡厅很美，然后布丁一颗好像80块吧，虽然好像被大家一直说布丁很还好又很贵，但很好拍照，推荐大家还是可以去。第三件的话是沃咖啡，沃咖啡听说咖啡很厉害，然后你如果是最近要去台南，你只要在 Instagram 的那个 hashtag 打台南咖啡厅，基本上出现的都是青苔跟沃咖啡这两件啦，所以应该是人人算蛮多，自己再考量看看。那像其他很很让人熟知什么卡多亚那种的话，就应该就先不会提到。酒吧部分的话，我们晚上原本要去龙里，就巴龙里，结果他周四公休，大家要注意。所以我们只好改去怡、e、景吧。结果我们是9点钟去的吧？哎、欸， 8点半， 8点半， 8点半去的，然后9点半离开，就坐一个小时。结果萨克弟弟就是在10点的时候去那间店发，我们就啊，差30分钟，大家擦身而过，可惜。第三间的话是 Bar Home， 就是 TCRC 的二店，这应该也算蛮知名，就大家都知道了。但是这几间基本上假日就一定要定位，不然你一定没有位置。第四间是赤坎中药行，好像是最近开的，然后它是专门 for 酒的一间清酒吧这样子。老板机好像很帅，就是你打台南酒吧的 hashtag 去查的话，也会看到一个拿扇子坐在。荣耀行前面的一个男生，您好像就是老板之一吧？就是让大家可以自己看一下。第五间是罗拉冷饮店，这间的话我就比较不熟，所以我就不多说。第六间的话是 g o i n g o i n 就是那个 G O I N， 就是进去的，也是 g o i n 比较推推的话，它是一个跟民宿合在一起的酒吧，所以我建议如果要去玩然啊，又要喝酒的话，可以其实可以订这间，就是直接在他们民宿里面喝，你喝醉就可以直接上楼，不用再烦恼要怎么回家这样子，我觉得很方便。不过我把来台南玩啊分成三种，第一种就是纯观光客，那就是去那种观光客的店踏,踏踏踩踩啊，其实也没什么，毕竟大家去了。大家都会去的店也不会累到哪里，然后你第一次去你也不知道要去哪里找，知道就去一些大家推荐的光客观光客的店这样子。只是人一多，品质可能就要自己斟酌，因为毕竟人多，他可能比较忙，然后品质就略,略有下降这样子。而且排队的那个过程，你会会让你对食物有一种呃过多的期待。你觉得，因为你通常说，你都想说，哦，既然我都排这么久，那它还一定要很好吃，你才会觉得对得起你排队的这个时间，所以。我基本上都不吃要排队的食物，我们台南女婿都不吃要排队的东西，都是叫别的县市人去排队，然后再拿来给我吃。<笑>第二种呢，就是有待过一阵子的人，就像我，这种反而是最简单也是最难的，因为就是知道自己想吃什么，但你又很懒得出门啊、呃，或是大部分的咖啡厅啊，或是一些食物的店家，你也都去过了，除了一些比较新开的，因以你就去想说，那我这次到底是要？再吃一次以前吃过的东西呢，还是要吃新的东西？你反而就是会卡在这个里面，然后没有办法做出选择这样子。那第三种就是完全的在地人，这已经是吃到一种境界，就是我家巷口吊打那种境界。那我我还没到，所以我也不懂他到底是要怎么办到。在台南吃完之后，我就跑去高雄了，找了另一个朋友，他家住了一个晚上。然后那天我们晚上先去吃了老万。呃，我我不知道他到底怎么发音、啊、他反正就是 L A 然后 O N E， 他在萨迪迪楼家楼下的一间餐厅这样子，他是意大利面，我觉得还不错吃，跟台中的水选餐馆跟那个出面，哎哎不，他家吃东西吃东西不是出面吃东西，我觉得哦、呃、level 差不多，但是价格会再往上一点点。然后我们吃完饭之后回到他家，我一一走进他家，我想说哇有电梯呢，以为住到饭店。是他房间门口就有电梯的那种，然后这两天还被他的 Uber 接送了两天，差点以为被累包养。就<笑>在高雄过了反而比较比较比较方便，我不知道为什么。结果我这次去高雄，除了老万之外，就只吃了一家呃郭家肉粽，嗯，跟记忆中的一样普通的，真的是很普通。我不知道为什么，但是就是有时候你就会想去吃一些这种，你明明知道它很普通，但是又没什么，那就是一是一,一,一,一种。记忆中的味道的感觉，然后朋友他妈妈听到我们要去吃的时候，脸上流露出了厌恶的表情啊！嘿，人拍派甲，恁恁隔壁去哦？啊，你是不是看 Google 讲的？你吃不吃郭家的？啊在那问我，<笑>隔壁他的亲戚也是这么说，那个难吃死了！你怎你们怎么要去啊？我那个当下真的是哇，尴尬到不行。不过去盐城啊，双飞我还是喝了，喝完之后没有双飞。<笑>抱歉，台南的烂笑话。讲到这个，我在台南的时候，因为我有个台北朋友约我在台北，然后假日想约我，就是、出去小小小跑小跑跑一下这样子。他就问我说：“你在哪？”我说：“哦，我在台南，台南在台南。”他气到直接语毒我，还笑死。台南就是台湾男生，然后台南就那个台南，台南在台南。<笑>他直接气到语毒我，然后两两天不回我讯息。我,我有去盐城市场里面这一趟。去了之后，我发现里面有很多那种新的文青小店，就搞得有点像是那种，呃，台中的神记新春啊，或是什么一些文创园区的感觉，也不是这样讲，因为他们比较偏日系，然后都是卖一些可能，呃，比较老的东西，古着啦，然后一些生活用、生活废物，然后不过是老的那种这样子。如果如果想去台南或高雄的，其实可以参考一下。那台南部分吃的部分可以参考一下，那高雄就先不用，毕竟我也没吃什么厉害的东西或者什么特别的东西。但如果有什么厉害的东西，也可以跟我说了。我再下次去帮大家试试。那如果你假日不想出去玩的话，其实可以去看电影，因为2020年肺炎的关系，其实。新电影的档期少了很多，所以微秀有重新上映一些经典电影或者是一些 4K 修复版的电影。那八月底到九月底这边，我有几个蛮喜欢我自己可能会去看的电影。第一部是《逃出立法院》，这个好评不断，听说蛮好笑的。然后東《东京教父》，《东京教父》虽然我已经看过，但我应该会去大荧幕再看一次。《东京教父》是金明的动画，那金明基本上就是一个。呃，精致招牌啦，基本上精明的东西一定要去，一定要去看大荧幕，一定要看好不好？去看。然后第三部是全面启动《全面启动》，《全面启动》这个也不用说了，这个当年可能还太小，看不太懂，现在终于长大一点，再去看一次。第四部是《情书》，Love l e t t e 是这样讲吗？<笑>上次被人家骗，所以我有点紧张。《情书》这个我第一次看的时候也是在，其实就是在电影院看的，不过是影展。那《营战》里面，我第一次看的时候，我就哦，惊艳到不行。我就推荐大家不，不不论是暧昧期阶段啦、啊，还是呃这已经在交往的情侣，或者是你一个人，你都可以去看看。我觉得这这个电影非常美，非常漂亮，非常适合那气质文青的人去看。<笑>再来一个是八月二十六号要上映的《盐夜之庭》，这个这个就就是哎是新海诚吗？我其实对这个对这个不太熟，因为那应该是我记得。那这个系列其实有重上大一幕，我觉得也可以去看。再接下来是《重邪二》，《重邪一》是很蛮多年以前台湾自己拍的那种恐怖片，在以前国片里面，其实恐怖片一直为人所诟病，就是拍的很奇怪啦，要么就是拍的很烂。但《重邪》在那一年好像就是有颠覆大家这个想法，在 p t e 上，其实大家到现在讲国片的。鬼片，大家还是会提到这些，所以他说第二集，我觉得呃可以去试试看。虽然就是有那种好看的片子的续集，第二集一定会不好看的那种那种鬼之定律，所以我也是蛮挣扎，但推荐大家还是可以去看看。再来，九月十八号有一个《Kingsman》的起源，那我这可能就会放弃，因为就《Kingsman、嗯》就嗯对，<笑>比较令我感到特别的是九月十八号，还有一部是。Webtoon 就是 Line 的那个漫画，里面有一部叫《整容椅》，它应该是那个，它应该是叫它漫画应该是叫一个什么黑盒子还是什么吧？那其中一篇故事叫《整容椅》，就是讲一个整形故事的漫画，它把它画成动画了。我觉得这个我可能会去看看，我觉得蛮特别的。再来是九月底会上的《刻在你心底的名字》，这个又是在讲以前较为封闭年代的，好像同志片吧？就台台湾有。其实蛮蛮喜欢拍国片，喜欢蛮喜欢拍同志片的，我也不知道为什么。九月三十号可能会去看一下，然后九月二十七号《教父》也会重新上映，《教父》这个应该就不用多说吧，经典中的经典，推荐大家去看。这种趁今年二零二零年很多四 K 修复或者是一些经典重映的时候，把以前没看到的电影都再看一看吧。像我之前就看了那个《末代皇帝》啊，《滚滚红尘》，然后《霸王别姬》这这类这。这这系列的电影这样子，好，那今天可能就这样，谢谢大家收听，拜拜。